0: Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene el alma. El alma de la persona que lo escribió, de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a Desempolvando Libros. El podcast donde amamos el romance, la fantasía, los clásicos, el thriller. En fin, cualquier historia que nos regale un mundo nuevo que descubrir. ¡Comenzamos! una bienvenida a un nuevo episodio de Desempleo sí, Libros. Y Andy, estás de regreso. Aplaudos para Andy. Volví chicos, volví. Andy, solo tuviste una semana, pero legit te extrañamos, en verdad. Qué bueno que estás de regreso. Gracias. El día de hoy tenemos una sesión un poco diferente. Queremos hacer algo como muy alusivo a estas épocas y es que la verdad las dos somos bien fanáticas del suspenso, del terror, aunque no quiere decir que no seamos miedosas. Mucho. <risa> Cabe aclararlo. Eh, la idea salió porque, eh, pues, eh, teníamos pensado que Andy regresara para la segunda parte a todos los chicos de los que me enamoré, pero por ahí estuve yo. La semana pasada subí la, el cuento de la máscara del amor Muerte roja y pensamos que a lo mejor sería diver divertido hacer algo juntas. Así que hoy vamos a leer un cuento de Horacio Quiroga. Ustedes saben que ya tengo un episodio donde hablo sobre él. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre él o habían leído algo sobre él, Andy? No, nunca, es la primera vez. ¿Sí? Así, antes de, sin profundizar mucho, ¿qué te pareció su forma de
1: narrar? Um, un poquito complicado. Como que tuve que poner mucha atención uh -huh. en lo que estaba leyendo para entender como lo que él estaba explicando, lo que él quería dar a entender uh -huh. en, la, en la historia. Sí, la verdad es que
0: sí, <risa> es muy bueno, o sea, sus ideas son muy buenas,
1: sí. porque son como muy profundas,
0: pero la verdad es que sí. Yo también la primera vez que lo leí, también me tomó, o sea, como que releí sus cuentos varias veces <risa> sí. para poderlas entender, pero eh, eh, decidí que habláramos, bueno, que leíamos un cuento sobre él porque ya tengo un episodio en el que hablo sobre él y me, me llama mucho la atención eh, como su vida, lo que él vivió y la relación que tiene con amor. No, no voy a hacer tanto spoiler para que vayan a escuchar el capítulo de cuentos de amor de la muerte de su Yoga. <risa> Pero hace cuenta que siempre pasaron pues, cosas muy trágicas. O sea, desde ¿Sí? muy chiquito estuvo rodeado de muerte. Se murieron muchísimas personas cercanas a él. Su padrastro, su papá. este Personas muy, muy, muy cercanas. Y siento yo que por eso en sus cuentos como que se refleja esa melancolía. Y como esa relación
1: tan, tan, tan estrecha que tiene con la muerte. Oye. De hecho... El cuento de hoy viene relacionado con la muerte y un poquito de amor. <risa> un poquito. Y eso es algo que me
0: parece bien interesante porque él mezcla como eso, como la muerte, como el miedo, como el suspenso, pero simplemente como un toque poético y un uh -huh. toque romántico. El cuento que les vamos a leer porque la primera parte de este episodio va a ser que Andy y yo los vamos a narrar un cuento. Y escogimos el de más allá y después vamos a hablar un poquito de algunas experiencias paranormales que hemos vivido en, en nuestro corta en nuestra corta vida spoiler también cosas
1: que nos pasaron preparando
0: Oye, sí, para es grabar verdad. o sea apenas de que estábamos preparando el set todo bonito y así
1: nos pasaron varias cosas nada los
0: speed chocarreros aquí ya. no ciela. Yo la verdad, no, no te voy a decir que soy escéptica, o sea, que no creo,
1: Ajá.
0: pero siempre he sentido que soy muy
1: sensible a ese tipo de cosas, la verdad. Sí, yo, fíjate que yo también sé mucho de que o sueño cosas, o a veces las presiento, o a veces veo sombras, o cosas así, ¿Así? será mi imaginación. <risa> bueno,
0: vamos a empezar con narrar el cuento. Este, uh -huh. esperemos que les guste, que lo disfruten, que lo comparten. Y si nos quieren compartir alguna anécdota o algún suceso paranormal que hayan vivido y que les gustaría que contáramos en nuestro siguiente episodio, nos lo pueden dejar por ahí por Instagram. Créanme que para nosotros va a ser muy interesante: uno, conocerlo y pues dos, contarlo por ahí. Claro que sí. Entonces, vamos a, a empezar.
1: Ok. Empecemos. Más allá. Yo estaba desesperada, dijo la voz. Mis padres se oponían rotundamente a que estuviera amores conmigo. Y habían llegado a ser muy crueles conmigo. Los últimos días no me dejaban así asomarme a la puerta. Antes lo veía siquiera un instante parado en la esquina, aguardándome desde la mañana. Después, ni siquiera eso. Yo le había dicho a mi mamá la semana antes. Pero qué le hayan tú y papá. Por Dios, para torturarnos así, ¿tienen algo que decir de él? ¿Por qué se han apuesto ustedes, como si fuera indigno de pisar esta casa? ¿A qué me visiten? Mamá, sin responderme, me hizo salir. Papá, que entraba en ese momento, me detuvo del brazo. Y enterado por mamá de lo que yo había dicho, me empujó del hombro afuera, lanzándome de, de atrás. Tu madre se equivoca. Lo que ha querido decir es que ella y yo, ¿lo oyes bien? Preferimos verte muerta antes que en los brazos de ese hombre. Y ni una palabra más de esto. Esto dijo papá. Muy bien, le respondí volviéndome más pálida, creo, que el, creo que el mantel mismo. Nunca más les volveré a hablar de él. Y entré en mi, cuar y entré en mi cuarto y profundamente asombrada de sentirme, sentirme caminar y de ver lo que veía, porque en ese instante había decidido morir. morir, descansar en la muerte de ese infierno de todos los días, sabiendo que él estaba a dos pasos esperando verme y sufriendo más que yo, porque papá jamás consentiría en que me, canso, que me casara con Luis. Que le, que le hallaba, me preguntó todavía, ¿qué que era pobre? Nosotros lo éramos más tanto como él. o oh, la terquedad de papá, yo la, había, yo la conocía. ¿Cómo la había conocido mamá? Muerta mil veces, decía él, antes que darla a ese hombre. Pero él, papá, que me daba en cambio, si no era la desgracia de amar un todo mi ser, sabiendo, sabiendo amada y condenada a no, a, a no asomarme siquiera a la puerta para verlo un instante.
0: Morir era preferible. Sí, morir juntos, yo sabía que era capaz de matarse, pero yo, que solo hallaba fuerzas para cumplir mi destino, sentía una vez a su lado, sentía que prefería estar mil veces a su lado, ah, el amor de juntos, a la desesperación de no volverlo a ver nunca más. Le escribí una carta, dispuesta a todo. Una semana después, nos hallábamos en el sitio convenido, y ocupamos una pieza del mismo hotel. No puedo decir que me senté orgullosa de lo que iba a ser, ni tampoco feliz de morir. Era algo muy fatal, más frenético, más sin remisión, como si desde el fondo del pasado, mis abuelos, mis bisabuelos, mi infancia misma, mi primera comunión, mis ensueños, como si todo esto no hubiera te tenido otra finalidad que impulsarme al suicidio. No nos sentíamos felices, vuelvo a repetirlo, de morir abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya, al impedirnos ser el uno del otro. En lo primero, puro, en el primero y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados como al llegar, comprendí marcada de dicha entre sus brazos cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia o su esposa. A un tiempo tomamos el veneno. En el brevísimo espacio que me, que me di entre recibir de su mano el vaso y llevarlo a la boca, aquellas mismas fuerzas de las que los abuelos me precipitaban a morir se asomaron de golpe al borde de, de mi destino a contenerme. Tarde, bruscamente, todos los ruidos de la calle, de la ciudad misma, cesaron, retrocedieron vertiginosamente. Ante mí, dejando... En su hueco un sitio enorme, como si hasta ese instante el ámbito hubiera estado lleno de mil gritos conocidos. Permanecí dos segundos más inmóvil, con los ojos abiertos, y de pronto me escuché convulsionándome a él. Libre por fin de los espasmos de la soledad. Sí, estaba con él e íbamos a morir dentro de un instante. El veneno era, era atroz, y Luis Indigo inició el primer paso que nos llevaba juntos, abrazados a la tumba. Perdóname, me dijo, oprimiéndome todavía la cabeza contra su cuello. Te amo tanto que te llevo conmigo. Y yo te amo, le respondí, y me moro contigo. No pude hablar más, pero qué ruido de pasos... ¿Qué voces venían del, del corredor a contemplar nuestra, nuestra agonía? ¿Qué golpes frenéticos resonaban en la puerta misma? Me han seguido y nos vienen a separar, murmuré. Pero yo soy toda tuya. Al concluir, me di cuenta de que yo había pronunciado esas palabras mentalmente. Pero ese en ese momento perdí el conocimiento. Al concluir, me, ah no sé lo repetí. <risa> perdón. <risa> cuando, su, cuando volví en mí, en mí, en mí tuve la impresión de que iba a caer, de que iba a caer si no, si no buscaba dónde apoyarme. <risa> me sentía leve. <risa> Y descansada, que hasta la dulzura de abrir los ojos me fue sensible Yo estaba de pie, en el mismo cuarto de té, recostada casi a la pared de fondo. Y allá junto a la cama, estaba mi madre desesperada.
1: Me había salvado, pues. Volví la vista a todos lados, y junto al velador, de pie como yo lo vi. A él, Luis, que acababa de distinguirme a su vez, y venía sonriendo a mi cuenta. Fuimos rectamente uno hacia el otro, a pesar de la gran cantidad de personas que rodeaban el lecho, y más y nada nos dijimos, pues nuestros ojos expresaban toda la felicidad de habernos encontrado. Al verlo, diafamó y visible a través de todo y de todos, Acaban, acababan de comprender que yo estaba con, como él, muerto. Habíamos muerto. A pesar de mi temor de ser salvada cuando perdí el conocimiento, habíamos perdido algo más por dicha. Y así, en la cama, mi madre desesperada me sacudía, a gritos mientras el mozo del hotel apartaba de mi cabeza los brazos de mi amada. Alejados al fondo, con las manos unidas, Luis y yo veíamos todo en una perspectiva nítida, pero, pero remotamente fría y sin pasión, a tres pasos. Sin duda. Estábamos nosotros, muertos por suicidio, rodeados por la desolación de mis parientes, del dueño del hotel y por el vaivén de, las, de los policías. ¿Qué nos importaba eso? Amada mía, me decía Luis, ¿a qué poco precio hemos comprado esta felicidad de ahora? Y yo le respondí, te amaré siempre, como te amé antes, y no nos separaremos más, ¿verdad? o no ya lo habíamos probado e irás todas las noches a visitar mientras cambiábamos así nuestras promesas oíamos los alaridos de mamá que seguía que debían ser violentos porque nos llegaban como una sonoridad inerte y sin eco como si nos pudieran tras, traspasar en más de un metro del ambiente que rodeaba a mamá. volvimos de nuevo en la vista a la agitación de la pieza Llevaban por fin nuestros cadáveres y debían de haber transcurrido un largo de tiempo desde nuestra muerte. Pues pudimos notar que tanto Luis como yo teníamos las articulaciones muy duras y los dedos muy rígidos. ¿Nuestros cadáveres? ¿Dónde pasaba eso? ¿En verdad había habido algo de nuestras vidas, nuestra ternura, en aquellos dos pesadísimos cuerpos que bajaban por las escaleras, amaneciendo? amenazando a hacer rodear a todos con ellos, muertos, qué absurdo, lo que había vivido en, en nosotros más fuerte que la vida misma, continuaba viviendo en todas las esperanzas de un eterno amor antes, no había, no había podido asomarme ni siquiera a la puerta para ver, ahora hablaría regularmente con él, pues iría a casa como novio mío, ¿desde cuándo irás a visitarme?, le pregunté, mañana, repuso él, Dejemos pasar hoy. ¿Por qué mañana? Pregunté angustiada. ¿No es lo mismo hoy? Ven esta noche, Luis. Tengo tantos deseos de estar a solas contigo en la sala. Y yo a las nueve. ¿Entonces? Sí, hasta luego, amor.
0: Y nos separamos. Y volví a casa bruscamente. Feliz y desahogada, como si regresara de la primera cita de amor que se repetiría esa noche. A las nueve en punto, corrí a la puerta de la calle y recibí yo misma a mi novio. Él en casa de visita. ¿Sabes que la sala está llena de gente? Le dije. Pero no nos incomodará. Claro que no. ¿Estás tú ahí? Sí. Muy desfigurada. No mucho, creerás. Ven, vamos a ver. Entramos en la sala. A pesar de la lividez de mis sienes... De las aletas de la nariz muy tensas y las ventanillas muy negras, mi rostro era casi el mismo que Luis esperaba ver durante horas y horas desde la esquina. —Estás muy parecida —dijo él—, ¿verdad? —le respondí. Y no nos olvidemos enseguida de todo, arrollándonos. Por rato, sin embargo, suspendíamos nuestra conversación y mirábamos con curiosidad el entrar y salir de la gente. Es uno de los momentos... Ya, en, en uno de los momentos llamé la atención de Luis. Mira, le dije, ¿qué pasará? En efecto, la agitación de las gentes, muy viva desde unos minutos antes, se acentuaba en la entrada de la sala de un nuevo ataúd. Nuevas personas, no vistas aún ahí, lo acompañaban. Soy yo, dijo Luis con sorpresa. Vienen también mis hermanas. Mira, Luis, observé yo ponen nuestros cadáveres en el mismo cajón, como estábamos al morir, como debíamos estar siempre, agregó él, él, y fijando los ojos por largo rato en el rostro excavado de dolor de sus hermanas, pobres chicas, murmuró, con grave ternura, yo me estreché a él, ganada mi vez por el homenaje tardío, pero sangriento de la expiación, que venciendo quien sabe qué dificultades habían mis padres enfrentándose juntos, enterrándonos. ¡Qué locura! Los amantes que se han suicidado sobre una cama de hotel. Puros de cuerpo y alma viven siempre. Nada nos llegaba a aquellos dos fríos y duros cuerpos. Y ya sin nombre, que en la vida se había roto de dolor. Y a pesar de todo, sin embargo, nos habían querido demasiado en otra existencia, para que nos dispusiéramos a una larga mirada llena de recuerdos sobre aquellos dos cadáveres fantasmas de un amor. También ellos, dijo mi amado, estarán eternamente juntos, pero yo estoy contigo, murmuré yo, alzando a él mis ojos, feliz, y nos olvidamos otra vez de todo. Durante tres meses prosiguió la voz, prosi prosiguió la voz. viví en plena dicha. Mi novio me visitaba dos veces por semana.
1: Llegaba a las nueve en punto sin que una sola noche sin que una sola noche se hubiera retrasado un solo segundo y sin que una sola vez hubiera yo dejado de ir a recibirlo a la puerta. Para retirarse no siempre observaba a mi novio igual puntualidad. las once y media aún las doce sonaron una vez sin que él se decidiera soltarme las manos y sin que lo lograra yo arrancar mi mirada de la suya. Se iba por fin y yo quedaba dichosamente rendida, paseándome por la sala con la cara apoyada en la palma de mis manos. Durante el día acordaba las horas pensando en él, iba y venía de un cuarto a otro, asistiendo sin interés alguno al movimiento de mi familia. Aunque alguna vez me detuve con, en la puerta del comedor para contemplar, el osco dolor de mamá, que rompía a veces en desesperados llantos, ante el sitio vacío de la mesa donde se había sentado su hija médica. Yo vivía, sobrevivía. Lo he repetido por el amor y para el amor, fuera de él, de, de mi amada. De su presencia, de su recuerdo, todo actuaba para mí en un mundo aparte, y aún encontrándome inmediata a mi familia, entre ella y yo, se abría un abismo invisible y transparente, que nos separaba a mil leguas. Salíamos también de noche, y Luis y yo, como novios oficiales que éramos, no existe paseo que no hayamos recorrido juntos, ni crepúsculo que no hayamos deslizado nuestro ídolo. De noche, cuando había luna y la temperatura era dulce, gustábamos de extender nuestros paseos hasta las afueras de la ciudad. Donde nos sentíamos más libres, más puros y más amables. Uno de esas, una de esas noches, cuando nuestros pasos nos hubieran llegado a la vista del cementerio, sentíamos curiosidad de ver el sitio en que yacía bajo la tierra que habíamos sido. Entramos en el vasto recinto y nos detuvimos ante un trozo de tierra sombría, donde brillaba una lápida de mármol, ostentaba nuestros dos solos nombres y debajo la fecha de nuestra muerte, nada más. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdo de nosotros? Observó Luis. No puede ser más breve. Así y todo, añadió después de una pausa. En, encierra más lágrimas y remordimientos que muchos largos epifanios. Dijo, y quedamos otra vez callados. ¿Acaso en aquel sitio y aquella hora para quien nos observaba Uri hubiéramos dado la impresión de ser juegos o atubos. Para mi novia y yo sabíamos bien, encerrados en, a nuestros pies, y la realidad, la vida depuraba de errores, elevase el, pura y, y sublimada en nosotros como sus dos llamas de un mismo amor. Nos alejamos de allí, dichosos y sin recuerdos, a pesar, por la carretera blanca, nuestra felicidad sin nubes. Ellas llegaron, sin embargo, aisladas, aislados del mundo, y de otra impresión extraña, sin otro fin y otro pensamiento que vernos para observarnos a ver. Nuestro amor ascendía, no diré sobrenaturalmente, pero sí con la pasión en que debió abrazarnos nuestro noviazgo. De haberlo conseguido en la otra vida, comenzamos a sentir ambos una melancolía. Muy dulce cuando estábamos juntos y muy triste cuando nos hallábamos separados. He olvidado decir que mi novio me visita entonces todas las noches, pero pasábamos casi todo el tiempo sin hablar, como si ya nuestras frases de cariño no tuvieran valor alguno.
0: Expresar lo que sentimos cada vez se retiraba él más. Cada vez se retiraba él más tarde. Cuando ya en casa todos dormían y cada vez al irse acortábamos más la despedida. Salíamos y retornábamos moros, porque yo sabía bien que lo que él pudiera decirme no respondía a su pensamiento. Y él estaba seguro de que yo le contestaría cualquier cosa para evitar mirar. Una noche en que nuestro des desasosiego había llegado a un límite angustioso, Luis se despidió de mí más tarde que de costumbre. Y al tenderme sus dos manos y entregarle yo las mías heladas, leí en sus ojos con una transparencia intolerable lo que pasaba por nosotros. Me puse pálida como la muerte misma, y con sus manos me soltaron las no soltaron las mías. Luis, murmuré asustada, sintiendo que mi vida incorpórea buscaba desesperadamente apoyo, como en otra circunstancia. Él comprendió lo horrible de nuestra situación porque soltándome las manos, con un valor del que hoy me doy cuenta, sus ojos recobraron la clara ternura de otras veces. Hasta mañana, amada mía, me dijo sonriendo. Hasta mañana, amor, murmuré yo,
1: palideciendo
0: todavía más al decir esto, porque en ese instante acababa de comprender que no podría pronunciar esta palabra nunca más. Luis volvió a la noche siguiente, salimos juntos, Hablamos, hablamos como nunca antes lo habíamos hecho, y como lo hacíamos en las noches subsiguientes, todo en vano. No podíamos mirarnos ya. Nos despedíamos brevemente, sin darnos la mano, alejados a un metro del otro. Ah, preferible era. La última noche, mi novio cayó de pronto ante mí y apoyó su cabeza en mis rodillas. Mi amor, murmuró, cállate dije yo. Luis, cállate. Si repites eso otra vez, su cabeza se alzó y nuestros ojos de espectros, es horrible decir eso, se encontraron por primera vez muchos días atrás. ¿Qué? Preguntó Luis. ¿Qué pasa si repito? Tú lo sabes bien, respondí yo. Dímelo. Lo sabes. Me muero. Durante 15 segundos, Nuestras miradas quedaron ligadas con una tremenda fijeza. En ese tiempo, pasaron por ellas, corriendo como un hilo de destino, infinitas historias de amor, truncas, reanudadas, rotas, redividas, vencidas, hendidas finalmente en el pavor del imposible. Me muero. torné a murmurar respondiendo con ello a su mirada. Él comprendió también, pues... Hundiendo de nuevo la frente en mis rodillas, alzó la voz un largo rato.
1: Nos queda sin una cosa que hacer, dijo. Eso pienso, repuse yo. ¿Me comprendes? insistió Luis. Sí, te comprendo, contesté, deponiendo sobre su cabeza mis manos para que me dejara incorporarme. Y sin volvernos a mirar, nos encaminamos al cementerio. Ah, no se juega al amor, a los novios, cuando se quedó en un suicidio, la boca se, po se podía besar, no se juega a la vida, a la pasión sollozante. cuando desde el fondo de tu ataúd, dos espectros sustanciales nos piden cuenta de nuestro rem remedo y nuestra falsedad, amor, palabras impronunciables, si se, si se la troco para una copa de. Cianuro, algo se de morir, sustancia del ideal, sensación de la dicha y que solamente es posible recordar y llorar. Cuando lo que se posee bajo los labios y se estrecha en los brazos no es más que el espectro de uno. Ese beso nos cuenta la vida, concluye la voz, y lo sabemos. Cuando se ha muerto una vez de amor, se debe morir de nuevo. Hace un rato, al recogerme Luis, así hubiera dado el alma para poder ser besado, dentro de un instante me besaría, y lo que en nosotros fue sublime e insostenible, insostenible niebla de ficción, descenderá, se desvanecerá al contacto sustancial, y siempre fiel de nuestros restos mortales. Ignoro lo que nos espera más allá, pero si nuestro amor fue un día capaz de elevarse sobre nuestros cuerpos envenenados, y logró vivir tres meses en la alucinación de un idilio, tal vez ellos, urna primitiva y esencial de ese amor, haya res resistido a las contingencias pares y nos, hayan amor y nos aguarden. De pie sobre la lápida, Luis y yo nos miramos larga y libremente. Sus brazos ciñen mi cintura, su boca busca mi boca y yo le entrego a la mía con una pasión tal que desconozco.
0: Wow, oigan una disculpa porque <risa> estamos a oscuras. Estamos intentando hacer todo esto bien que a la luz de las velas, pero las dos estamos un poquito cieguitas <risa> y creo que nos falló bastante la luz. Pero la verdad es que, ay. Se me quedó un buen de nostalgia, usualmente siempre que leo a, a Horacio Quiroga, me quedé esa sensación, siento que como dices tú, eh, bueno, el cuento podemos resumirlo en la historia trágica de dos amantes, uh -huh. que se amaban, pero que sus familias se oponían, cosas, también eh, Horacio Quiroga pues es como de una época muy, muy antigua, o sea, estamos hablando como de los años 1900, principios, donde sí. todavía... Las familias hacían pues relaciones por compromiso, tú no te podías casar con cualquier persona ni amar a cualquier persona porque se movían sobre todo los intereses económicos, de apellido y cosas así, entonces nos encontramos ante la historia trágica de unos amantes que se suicidan para poder estar juntos. Qué romántico, pero qué miedo Oye, tú, ahorita que, que lo hablamos Tú, no sé si tú te acuerdas Porque probablemente tú estabas muy chiquita Pero aquí en Europa pasó eso De unos muchos que se, se suicidaron En el Parque Nacional ¿Nunca llegaste a escuchar?
1: No Por eso Yo
0: vivía pues ahí en, en el parque Haz de cuenta Ajá. que Yo creo que debe haber sido Probablemente como en el 2003 2002, porque yo iba en secundaria Hace cuenta Ajá. que los chavos, los chicos Eran del Conalet. Y ha sido el Parque Nacional. Es sí. donde está el área de los Jueguitos. ¿Ya sí. ves que en la parte de atrás abrieron como una parte de tipo picnic? Sí, que hay mesitas. Ajá, Ajá. Pues ahí los chavos se suicidaron. Estuvo bastante trágico. Yo por ese entonces digo, yo vivía eh, cuando estaba pequeña en casa de mi abuelita, que prácticamente está atrás de la Rodilla del Diablo. Y no manches, o sea, pasaron meses hasta que yo no pasara por ahí y me diera muchísimo miedo. O sea, la noticia estaba súper triste. Yo Creo que se sentía esa. Esa vibra, ¿no? Sí. Nunca te, nunca supe o oh, no estoy seguro ahorita no recuerdo, si dijeron la razón por la que se suicidaron, si fue porque sus padres se lo estaban prohibiendo, o sea, alguna otra situación. Pero ahorita me acordé que sí. La, aquí también tenemos una historia trágica de unos amantes que se murieron en el parque nacional. En serio,
1: nunca había escuchado esa historia. Nunca la había escuchado. Nunca. Pero siento que a ser muy triste, ¿no? amar a alguien y que tus padres no te dejen.
0: Sí, pero es que también bueno, pero también en otros tiempos sí, más era más complicado y más difícil. Y pues al final de cuentas, sobre todo cuando eres tan joven, este pues o por lo menos tan chico como estás tipo secundaria prepa, pues aún dependes completamente de, de tus padres.
1: De tus padres sí, porque de hecho ella a pesar de ser un fantasma <risa> siempre siguió con sus padres, nunca se fue, porque ellos pues Tenían la opción de Seguir juntos día y noche Simplemente se visitaban como novios <ríe> ¡Qué romántico! Yo sé, o sea, así cuando Cuando estábamos leyendo dije Pues a la vez que romántico porque siguen siendo Esos novios Ajá. de antes Digamos Donde vas, te visitas a Lora Y lo recibes en una puerta Y se van desde medianoche <ríe> Cosas muy bonitas Pero tus papás no se den cuenta porque son unos fantasmas Ajá, okay. <ríe> Mis papás están haciendo su vida normal, se decir, uh -huh. entre comillas, mientras tú estás con tu novio sentado en la sala y nadie se da cuenta, ¿no? Oye, pero qué miedo.
0: Y vamos a, a eso. Por ejemplo, al principio decíamos: Yo, por lo menos, te digo, ay, no, no podría decir una postura totalmente. Soy totalmente escéptica y creo totalmente, pero podemos ver que a lo largo de la historia, muchas, a través de muchas cosas, se ha buscado reflejar. Ese misticismo de las personas que se quedan aquí, de las almas, sí. de los fantasmas. Lo hemos visto en escritores, en pinturas, en novelas, en obras de teatro, en esculturas incluso. ¿En canciones? En canciones? Sí, no sé, ¿tú qué piensas? Una canción súper famosa aquí en México, <risa> la de Brindis, de enamorado de un fantasma. Ah, sí, o sea, es una metáfora, pero habla de
1: fantasmas. Tiene <risa> sí, implícito de fantasmas. Claro. Ay... Pues no sé, yo soy creyente en que sí, somos energía, se puede decir, y sí nos quedamos aquí en dado caso que, que haya algo que no nos permita ir. Sí. Yo soy fiel creyente en que si sí, tú no cierras a lo mejor algún ciclo o algo y te vas, por ejemplo, como las personas uh, que tienen accidentes trágicos, o hay personas por ejemplo que... Las matan o cosas así Siento que sí te quedas aquí con algo pendiente Y siento que, que sí, tu alma vaga <risa> Al menos la mía se bajaría, yo creo <risa> Ok, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Ay varias Que nos quieras compartir Bueno, les voy a contar una que me pasó hace poquito Fue esta semana, literal Ok No estaba paranormal Pero sí me dio miedo eh, yo tengo un ahijado Ajá. que regularmente que a veces lo llevo a, a trabajar conmigo. Ajá. Entonces todas en el edificio lo conocen. Ajá. Entonces un día bajé y me dice mi, una, una de mis compañeras del edificio donde trabajo y me dice, ¿no trajiste a, a tu ahijado? Y yo le digo yo, no, porque me dice, Andy, te juro que te vi clarito que cuando venías en tu carro, vi que venía un niño contigo. Ay, no. Y yo así. Me quedé helada, me quedé helada no, Y le dije, no, dije yo, miedo. no, no vine nadie conmigo, digo, no Ajá. venía nadie Digo, no te equivocaré ese día, y me dice, no fue hoy cuando te vi Ajá. con nadie Y yo, no, pues no venía nadie, pero ya cuando salí de mi trabajo y me subí al carro Así fue así como que, pues me persiné claro. y yo, no. <risa> Me persiné y dije yo, déjame llegar, tranquila mi casa, por favor, ¿no? Así como si quieres venir de tú está bien, pero no me asustes. No manches, qué raro ¿no? Sí, yo sí me quedé y hasta, pues hasta hoy tengo así como que la duda de me dirá mentiras o en verdad si sí vio a alguien en el carro. En el carro no. Pero
0: fíjate que hay algo, no sé, y no tengo una explicación porque yo no soy ni, ni mística, ni bruja, ni, ni medium, ni nada. nada. Pero ya, yeah, bueno, entonces, yo tengo una hija. Que se llama Mariel, que ahorita tiene cinco años Pero ahorita que dijiste eso me acordé de que Haz de cuenta que hace como tres años Estábamos en uh -huh. un retiro Nosotros fuimos a apoyar un retiro Y pues obviamente ya no íbamos solo Sino que íbamos a nuestra pequeña hija Y hace cuenta que había varias actividades Que... Uh -huh. Se hacían bastante noche. El retiro fue en el colegio de Benay. No sé lo que habéis sido. Ya ves que al lado está el cementerio de Jicalán. Ajá, sí. Y ves que entonces Jicalán está todo derecho. Y es del colegio y al lado está el panteón. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, entonces estábamos en una actividad y pasó algo súper raro porque hace cuenta que era una actividad, pues, espiritual, obviamente, mm. Es un retiro espiritual. Y de repente empezaron a aventarnos piedras de la calle hacia adentro. Y pues todos como que nos sacamos de onda porque dijimos, oye, ¿qué pasó? O sea, o sea hice siempre súper tranquilo, ya habíamos ido varias veces, o sea, no es como que la primera vez que fuéramos a ese lugar, ¿no? Entonces, eh, pues los que éramos como los grandes o los mayores, como que, pues luego luego corrieron a ver qué y ya dijeron, nos dimos cuenta que eran las vecinas de enfrente que estaban aventando piedras, Ajá. entonces nos dice el que entonces era el encargado, oye, ¿por qué no vas tú con otra chica? Ustedes que son señoras ¿no? <risa> <risa> para ver si pueden ahí mediar algo con ellas, Ajá. así, o sea, porque ¿qué pasó, no? Y ya salimos y ellos nos les digo ya, hola, buenas noches, oiga, disculpa, pues es que no sé, queremos saber, o sea, si hay algún problema o algo, porque pues nos estaban aventando, nos estaban aventando piedras y ya. No, o sea, nosotros no estábamos aventando piedras, acabamos de salir, les estábamos tocando porque pues la verdad tienen mucho ruido, se echan muchos gritos y pues la verdad, o sea, totalmente una discusión Ay, como de media hora, cuarenta minutos, donde ellos juraron y perjuraron que nunca les aventaron piedras, pero que sí estaban molestos con respecto de que había mucho ruido y así y todo. Total que al final ya medio arreglamos la situación y pues obviamente yo traía a Mariel. O sea, eran como tipo las 2 de la mañana, ¿eh? De la noche. Entonces se cuenta que, no sé si alguna vez entrar al colegio, no pero es cuenta. una construcción así como tipo antigua. hace cuenta que entras y lo primero que ves así a primer plano es la, la capilla. Ajá. Después hay como un corredor largo que se divide en varios salones. Está como un salón, luego hay como un pasillito para salir como al área del jardín. Después está como otro cuarto y entras como un comedor largo, pero, o sea, todo está junto, es como un corredor largo y se las separaciones, luego hay unas escaleras y sales como al área de la cocina, y hay un pasillo así largo donde están dos baños, y son pues baños así esos, así que no tiene o sea, que no tienen separación, sino que son como Ajá. largos con una barda, porque pues ese lugar es para los seminaristas. Total que el, el pasillo está así largo, medio ancho, y sale directo como a la cancha de básquet y de fondo se ve como un jardín que se ve completamente oscuro porque con lo que colinda y es con, con el parte del río Cupatizio. O sea, tú se o sea, lo que ves ahí es nada más pues ya oscuro, ¿no? Y a mí siempre, o sea, yo he ido a ese lugar desde que tengo como 13 años, refieres, y siempre me ha dado oh, muchísimo miedo. O sea, pero me da miedo porque se ve tenebroso, ¿sabes? A los baños así tipo de película de terror, Ajá. o sea, todo oscuro, y tienes que apagar la luz al principio porque el apagador está ahí, tienes que atravesar todo oscuro para darle toda la vuelta y salir a los... a los total, que pues ya. E íbamos con la otra chica, íbamos con María y llegamos a, a donde termina el pasillo, Me la cuenta que termina el pasillo, se ve todo hacia el fondo oscuro, están los baños, está la cocina, pero ya estaba todo oscuro. Y estábamos platicando con otro, precisamente con Víctor, con otro chico así de que, oh, no, pues ¿qué pasó? Y ya estábamos así contando, no, pues es que las señoras se enojaban, que no sé qué. Y de repente Marian viendo así el pasillo, saludando, y muerta de risa. Y yo, de que, ah, sí, que no sé qué tanto. Y Marian le hacía con la mano como la señal de que, sí. vente. Y yo, no, hija, no le digas sí. que así de jalón. Pero yo te lo juro que los tres nos quedamos así de ¿qué está? Pasando. En ese entonces Marian tendría como dos años, entonces ya hablaba, pero no se le entendía todo lo que todo decía, lo que obviamente. Ella estaba plática y plática, muerta de risa. Obviamente no había nadie al lado del pasillo. Y nosotros así como de que, y Mariana así, pero Marian, ya sabes cómo es Mariancita. Y así, ven, ven, córrale, ven. Y nosotros... No, no, por favor, no, déjame, eso, por favor. Total que los tres nos sacamos de onda, pero así horrible. O sea, así, así te lo juro oh, que oh. súper feo, mal plano. O sea, así de padre, ¿verdad? ¿verdad?
1: ay, ¿verdad? Qué, qué miedo. Sí. Yo creo que y no lo te verdad? lo juro
0: ay, que madre. nos quedamos así de ya, mejor vámonos. Hay que no a O sea, que ya yo le digo a María, vamos. Y María, no, es que es que. Ya, ya, ya. Y yo, Marian, por favor, ya vámonos. Y yo no sé qué, y yo estaba feliz ahí. O sea, obviamente no había nadie y el pasillo estaba súper oscuro. Y entonces así de, señor, o sea, me has mirado a los ojos. Te lo juro que no podía, o sea, los tres ya estamos grandes y los tres estábamos temblando Muertos de miedo. miedo. Total que ya yo agarró a Marian, y yo nada más veo con Marian y dice adiós con la mano. Algo y yo, ay no. O sea, nunca pudimos explicar qué estaba pasando. Claro, y a Marianne, usualmente también le daba miedo a la oscuridad, o sea, ya, Ajá. oye, ahorita que está grande, por ejemplo, no va al baño sola, o sea, no, va al baño ahí. Yo creo que sí, yo. Pero ¿No,
1: sabes, o sea, te lo juro que me acuerdo y, ay no, o sea, a veces se me pone la pichinita. Oh. Yo siento <risa> que, bueno, dice
0: que Ajá. los niños
1: sí tienen cierta, lo puedo decir, susceptibilidad más hacia uh -huh. esos tipos de cosas, ¿ver? porque... El hijo de una amiga, uh -huh. está chiquito tiene tres años, si no, no recuerdo. Y si estoy diciendo mal, discúlpame. <risa> este, su niño dice que, que su amigo monstruo, y que su amigo monstruo y dibuja las puertas con, con ojos y cosas así de su casa. Y a veces se ha des me ha contado que se ha despertado llorando y diciéndole, mamá, es que ahí está el monstruo, arriba del coche está el monstruo. Y dice, ya, es que yo no veo nada, pero me da mucho miedo y cuando él dice, pues sí, me pongo bien asustada. Y dice, eh, a, a mí no me ha pasado con niños, mi mm, dejado se llama Dylan, Ajá. él nunca ha visto nada, que yo recuerde, él nunca ha visto nada, ni ha tenido amigos imaginarios. Porque ya ves que tienes mucho... Sí, ¿Qué dices tú? Pues es que de dónde se sacan este amigo imaginario. No, pero qué
0: miedo. Pero así sí está raro. Es, ahorita, de hecho, justo cuando estábamos hablando sobre qué otra sobre el siguiente episodio que ya mm -hmm. te contaba un, un cuento que se llama El Coco de Stephen King. <risa> Yo nunca no he tenido closet y no quiero tenerlos. O sea, te lo juro que me dan mucho <risa> pánico los closets por las historias que leo. Pero vamos a que, por ejemplo, ese lugar donde te digo que estábamos en el retiro, es un lugar donde o sea, pues tiene años O sea, años, años, años Existiendo, o sea Cuando fue la guerra cristera, pues mucha gente murió ahí, ha habido muchas personas Que van a hacer retiros espirituales Y pues obviamente se quedan emociones, sensaciones Y digo, yo tengo yendo ahí desde que tengo 13 años, y siempre nos han pasado un montón De cosas, ahorita me acordé Que justo en una ocasión eso también tiene muchos años, yo creo que haber sido como en el 2008 una cosa así porque fuimos a un retiro, yo me acuerdo que estaba más chica, este digo que es la, el diseño está bien raro porque todo se conecta con puertas, o sea, Ajá. no es como que este está separado, sino que son como largos y se conectan, está bien rara la organización total que me habían mandado a mí a revisar que ya no hubiera nadie en los cuartos porque íbamos a tener una actividad donde teníamos que estar todos Ajá. y este... Y yo de que le pedí a un amigo que me acompañara Porque yo honestamente soy más miedosa <risa> del universo Entonces cuenta que le digo a Borre Ah, pues acompáñame Y ahí vamos, ¿no? Lo fuimos revisando todos Y hace cuenta que llegamos al último dormitorio Que es usualmente el dormitorio de las niñas Hace cuenta que está en, una, en, en la segunda planta Ajá. Está el corredor así todo largo Y llegas a a como donde a topa Y abres la puerta Y el cuarto está como hacia adentro Como en L Ajá. A cuenta, no está hacia lo largo Sino como hacia lo ancho Entonces entras Y atraviesas como unas 16, 18 camas Pero, o sea, tipo así orfanato O sea, así muy creepy Ay, no. Y llegas y al final están los baños Y está una puerta Y sobre esa puerta baja las escaleras Y sales al pasillo donde te conté que están los baños Ajá. En la cocina, entonces me dijo Ay, pues vámonos por ahí Nos salimos y ya bajamos las escaleras Y ya nos damos toda la vuelta de sé si yo, ah, bueno Hace falta que íbamos los dos y llegamos a donde estaba la puerta. Y estábamos intentando abrir la puerta y parecía que alguien la estaba deteniendo Ajá. por fuera. Ajá. Y yo así de que, ya por favor, no si No es que no hay nadie. Y él así como de que decía, es que sí, si, o sea, él como que también se empezó a animar y asustar porque le jalaba y decía, es que si estuviera alguien, se siente la fuerza de la mano, ¿sabes? O sea, había algo y yo, ay, no, por favor, y él no, tranquila, tranquila, todo está bien. Padre nuestro, que estés en un cielo, <ríe> y yo, te lo juro que me acuerdo que ya, o sea, y después así como de... ¿Pero no te regresaste? No, ahí nos quedamos, pues, que, estábamos así como que, que, o sea, pensábamos que si había alguien que estaba del otro lado de la puerta intentando no abrirnos para asustarnos. Ajá. En una de esas era como que le jala, se abre la puerta y no había nadie, o sea, si hubiera habido alguien, obviamente incluso en el tiempo de que le suelta, pues, te, nos, nos habríamos dado cuenta, o sea... La escalera era como en caracol y no era una escalera de 10 escalones, o sea, son como no, ya, unos ajá. 15, 20 escalones. No y hubiera alcanzado a correr como para que no nos diéramos cuenta, o sea, ya, ya fuera al final de la escalera, en el pasillo, en la cocina, y me parece que o sea, digo, ahí nos han pasado un montón de cosas así bien, 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 bien mm. intensas. Ay, no, es que
1: regularmente los lugares, así como me lo describes, a mí ya me da a mí, yo, sí, sí, yo, sí, yo, yo, no. no. Me regreso, me regreso a <risa> mi casa Yo no quiero nada de retiro Yo no <risa> quiero nada, me regreso para mi casa Pero sí, como dices tú Hay muchas energías que se quedan Muchas, pues si sí. sí, Ya más que nada vienen Desde hace tantísimo tiempo ¿Tú crees que no?
0: Sí, además siento que, por ejemplo Pues las, las emociones Y eso, como que yo creo que sí logran Llegarse a quedar sí. en los lugares ¿No? ¿Y la, alguna vez te ha pasado que sientas tú así como una presencia de alguien? Sí. A lo mejor alguien cercano. Vamos a hablar a lo mejor de algún
1: familiar, de alguien así muy, muy, muy cercano. Sí. Nosotros, um, dos de mis abuelos ya fallecieron. Entonces, eh, falleció mi abuelo hace como unos. Ya va para seis años. Ajá. Entonces nosotros en el cuarto donde falleció mi abuelo, tuvimos que irnos a vivir con mi abuelo un tiempo. Y hace cuenta que en el cuarto donde falleció mi abuelo era donde nos tocaba quedarnos a nosotros. Ajá. Entonces a mí al principio no me daba miedo. Pero en las noches se movía el sillón donde se sentaba mi abuelo, o se prendía su radio, o se escuchaban cosas afuera del cuarto. Ajá. Entonces nosotros, que de hecho, bueno, Ajá. las personas no son de Europa verdad, eh, que si nos escuchan de aquí saben de la charanda, mi abuela vive por la charanda, Ajá. del mercado hacia arriba, muchas cuadras hacia arriba, entonces en la noche se escuchaba un caballo, pero no era siempre, siempre era la madrugada y se escuchaba como galopaba un caballo, nosotros por miedo, nunca, 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 no, gracias, sí. no, les de cuenta que donde estaba la cama había al pie una ventana Ajá. que estaba hacia la calle. Se escuchaba clarito, pero nosotros nunca nos parábamos a ver si había un caballo Nunca, o sea, nunca, 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 nomás lo escuchábamos Y justo nos despertábamos para escuchar el caballo claro. Entonces era así como de, ay Dios mío Y, y empezábamos con, eh, yo dormía con mi hermana en ese cuarto uh -huh. Y ya nomás nosotras nos volteábamos a ver así Y era de, ¿escuchaste? Sí, cállate, cállate, cállate no nada <risa> Y ya, o sea, pasaba el caballo y nos volvíamos a dormir pero sí era mucho miedo. Y sí se sentía la sensación de mi abuelito. Un tiempo, no siempre. No siempre. Pero no era una sensación que me diera miedo. Ajá. A lo mejor porque yo quería muchísimo a mi abuelo. Ajá. Y él no era una sensación que me diera miedo. Pero también en esa vez Ajá. hubo una vez que mi abuelita tiene gatitos y tiene perros. Entonces, ese día llegamos con mi hermana en la noche y sentimos la cama mojada. Nosotros dejamos el cuarto cerrado. No no entraban los animales. Dijimos, bueno, igual... Mi abuelita algún día, en algún momento Ajá. abrió y verdad, a lo mejor este se hizo pipí en la cama o algo, ¿no? Pues no olía, o sea la verdad no olía, nomás estaba Ajá. la cama mojada, y justo donde quitamos así las sábanas, estaba escrito el nombre de mi hermana. Justamente donde estaba mojado y justamente el del lado donde, justamente donde dormía mi hermana, mi hermana se llama Ana, Ajá. y de hecho estaba así, como si hubieran de haber escrito con un pulmón en la sábana, Ajá. Ana. No hombre, esa vez si nos dio muchísimo Muchísimo miedo, mi hermana todavía Se acuerda y también se pone Mal, mal porque sí, le da Muchísimo escalofrío quitamos esa sábana Pusimos otra y le envolvimos Y ya, no supe qué se hizo esa sábana La Ajá. verdad, no me acuerdo qué se hizo Esa sábana, pero estaba escrito el nombre de mi hermana Y sí, cuando lo vimos Fue así como de, o sea ¿Cómo? No me. ¿En qué miedo? Ay no, Ay, y... tengo Historia
0: no. no, oye, pero, eh, pero, o sea, digo, eh, sí tiene sentido lo de tu abuelito, porque dices, yo también creo que muchas veces cuando queremos tanto a las personas, sí. y cuando a lo mejor al final no pudimos a lo mejor estar tanto tiempo con ellos, despedirnos o ciertas cosas, como que nosotros en esa misma añoranza, constantemente, yo porque digo cuando murió mi abuela materna ma, en paz, es que o sea, duré muchos años triste Porque yo nunca me es? pude despedir de ella Ella murió en Estados Unidos Y yo nunca me pude despedir de ella. O sea, ya no pude hablar con ella nunca más O sea, ni desde que se fue de aquí hasta que murió Nunca pude verme Y siento que a veces esa misma nostalgia nos hace Poder sentir esos pequeños detalles En los que te hacen de que No te preocupes, yo estoy bien o sea Y tú vas a estar bien, aquí estoy, ¿sabes? O sea, aunque de momento te dan miedo Pero después lo piensas y dices tú Ay, es que no sé, sea, o sea Volver a sentir como su olor, su presencia, sí.
1: no sé, a mí su voz, sí, no, no sé si te has pasado que a veces a mí me ha pasado que a veces no pienso en ellos, Ajá. pero de repente escucho su voz y es así como de te da calma, en vez en vez de asustarte te da, Ajá. al menos a mí la voz de mi abuelito, de mi abuelita me dan mucha calma mucha y, pero, ¿y qué crees
0: que habrá sido la... No, mejor no, vamos a averiguar. No quiero saber. <risa> Oye, pero la, la del caballo, ¿hay alguna leyenda sobre, en esa colonia sobre el caballo o no? Nunca pregunté. ¿No? Ni siquiera le pregunté a mi abuelo. Es que ahorita que dijiste, las no bueno, se me acordé. <risa> no digo, pregunté, vale. Yo, yo pido... O sea, yo... Es, hay gente que no nos, No es de Kitorapan, como te dice pero les voy a explicar un poco el contexto del por qué la importancia don, de la colonia donde yo crecí. Yo vivo en la quinta que es La Quinta, se sí, dicen, pero no, se llama La Quinta, es como una colonia, si lo ves como de la entrada, pues como a las orillas, pero en realidad pues, no está tan lejos, porque del centro te haces 10, 10 minutos, minutos caminando, ¿eh? o sea, caminando. Bueno, el caso es que la colonia está pegada a lo que es el Parque Nacional, y yo vivía específicamente prácticamente a... Tras de la rodilla del diablo ¿Ubita pues, a la rodilla del diablo? Bueno, Ay, sí. que hay una historia donde dice Que el diablo estaba impidiendo Que el agua naciera, llegó Frank Juan de San Miguel Lo expulsó, el diablo salió corriendo Y dejó su huella marcada Y salió corriendo Pues obviamente salió corriendo, pues derecho, ¿no? Y además, sí. si, si tú ubicas la rodilla del diablo Te vas todo derecho, derecho Si lo metiéramos en cuadras Que ahorita no se puede meter en cuadras Porque pues, esa todavía es parte de la reserva natural Yo creo que si caminarías Dos cuadras o tres cuadras llegas a lo que es la Barranca del Diablo. <risa> <Puros> nombres bonitos, unos nombres bonitos. Y de ahí hay una privada que es donde yo vivía. Ajá. está la barranca, está una calle, una, una casa de unos que obviamente son paracaidistas. Después está la casa que era, en esos dos era de mis tíos y luego está la casa de mi abuelita. Entonces prácticamente yo vivía a espaldas de la rodilla del diablo. Ay, no. <risa> Entonces, date cuenta que pues ahí o sea, hay un montón de historias. De hecho, ahorita ya está bonito. O sea, imagínate cuando yo crecí ahí hace 20 años, Andy. O oscuro. sea, no más, 25 años. O sea, oscuro, os sin pavimentar. Con árbol, Con ¿no? un montón de piedras, árboles, marihuanas. Bueno, eso no da tanto miedo. <risa> pero la verdad es que sí estaba bastante creepy la,
1: la zona. La
0: zona. Pero hace cuenta que ahí sí había muchos, así como muchas muchas historias de que una vez un señor se escondía en un árbol y se aparecía, pero hace cuenta que sobre todo la leyenda de la Llorona, porque por sí. esa calle, o sea, podemos decirle calle, que no es calle porque es la barranca, por el, la calle por la que pasaba, eh, por la que pasa el agua, pues obviamente donde hay agua siempre dicen que está la Llorona y pues obviamente aquí está Ajá. la leyenda de la Llorona. Entonces se cuenta que la privada donde yo vivía no estaba pavimentada y está como embajada. Entonces se cuenta que había piedras sueltas. Entonces, nosotros vivíamos prácticamente en la última casa. O sea, yo tenía que atravesar ese calvario diario No sé por qué hace Y antes. No, hombre, ¿Y era Ir volteando, sí. deja todos de los vivos. De los... lo que te podías sí. encontrar. Sí. Siempre, o sea, siempre, 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 pero. Ah, no. No sé, o sea, al final de cuentas como que te terminas acostumbrando Entonces, Es que, que no te queda de otra Sí, y en el siguiente episodio voy a guardar esta historia Para el siguiente episodio porque es tan más creepy de cuando yo era niña Pero te cuenta que me acuerdo que Ah, bueno, uh, te, te decía que como la calle está embajada Y no está pavimentada, a la noche no está pavimentada Hay muchas piedras Cuando alguien iba entrando, se escuchaba el ruido Porque uh -huh. al caminar pues se movían las piedras o sea, literal yo podía darme cuenta de mi casa cuando alguien venía a la mitad del callejón, porque es un callejón, cuando alguien venía entrando, porque estaba oscuro, no veía, se andaba resbalando, los, mi vecino de enfrente tenía como 10 perros, es un escandalazo, o sea, era imposible tener paz en esa, uh -huh. en esa calle. El chiste es que yo me acuerdo que estaba allá en la universidad, y obviamente siempre me dormía súper tarde, o sea, súper, súper, súper mega tarde, entonces yo me acuerdo que eran como tipo las 3 de la mañana, me acuerdo que estaba haciendo una, una tarea de contabilidad, pero estaba todavía haciendo el balance general. Ajá. Entonces me acuerdo que eran como las 3 de la mañana y yo estaba en la cocina. En la casa de bolita, la cocina prácticamente era lo que daba hacia la calle, o sea, la puerta que daba hacia la calle, luego, luego estaba el comedor, entonces yo no tenía la luz prendida, tenía una lamparita porque pues todos los demás ya estaban dormidos, entonces así como que, ¿no? Estaba yo así. Y de repente... Ay, perdón, este... Todo se quedó como silencio, sabes O sea, siempre escuchaba como un perro, algo así Y de repente todo se quedó así, súper silencio Y de esas veces que te quedas así de... ¿Qué está pasando? Ajá Y de repente escuché un caballo, te lo juro Te me lo juro Como si Sí, pero así te lo juro que se... O sea, te lo juro que fue cuestión de segundos Porque yo recuerdo que me quedé helada O sea, ah, sí. te lo juro que pasó así Y yo me quedé ¿Qué fue eso? Pero ni siquiera agarraron los perros, o sea, yo lo, lo juro que yo, oh no, 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 o sea, me acuerdo y estaba muerta de, de miedo. miedo, de verdad, te lo juro Otro día le conté a mi abuelita y me dijo, es que era la muerte, no. abuelita, o sea, yo cuanto le conté a mi abuelita mi abuelita sí me creí, me dijo, era la muerte Y te lo juro que a los tres días se murió una vecina de vecina Y yo de que, no, ¿quién? Ahorita me acordé Yo me acuerdo de esa vez, te lo juro que Ay, me dijiste se ¿Sí? me sí Y eso que yo usualmente te digo, estaba muy acostumbrada A ese tipo de cosas porque, o sea, crecí así En un lugar oscuro Ay, no, yo no Con muchos fenómenos, con muchísima gente Te digo, desde que mi mamá eh, Llegó a vivir ahí Llegó a vivir prácticamente de niños uh -huh. Y antes, o sea Si cuando yo vivía había poca luz, o sea, cuando llegaron no había luz, literal, no había servicio eléctrico, ellos vivían con velas, o sea, de hecho, parte de mi sí, infancia de mi infancia era sin luz, o sea, era con lamparitas esas de petróleo entonces, imagínate, o sea, súper, súper oscuro, con un montón de árboles, con un montón de historias de una persona que se había ahorcado, otra persona que habían matado, o sea, de verdad, no, aún así, sabes vez, Ay, recuerdo que me paralicé de miedo, te lo juro que me quedé así, o sea, pero fue una cosa de, de tres segundos, te lo juro que eso y yo,
1: es que si no se escucha, o sea, no es mucho el tiempo que se escucha, porque si fuera, era lo que se me hermano, si fuera un cabello real, se escucharía, de, en nuestro no. caso, nosotros también es una bajada, es hacia el cerro, entonces, a veces se escuchaba que bajaba, o a veces se escuchaba que subía, pero no, como dices tú, no era mucho tiempo no. Y si fuera un caballo real Se hubiera de escuchar mucho tiempo el, O a lo mejor algún jinete O dices tú, le estás haciendo la madrugada? ¿Un caballo?
0: Claro, no, qué miedo Pero sí, no, qué miedo ¿Y alguna vez, ¿alguna vez has escuchado la llorona?
1: No, nunca
0: ni quisiera. ¿No? Ah, yo eh, dios yo qué
1: contando todas mis historias yo <ríe> yo así contando
0: para todos yo pues crecí en un lugar así bastante creepy la verdad o sea y como muy dejado. ¿no? sí y digo y de hecho si vas todavía o sea da mucho miedo en verdad yo tiene mucho que no voy a casa de no mi abuelita nunca has entrado nunca he ido ¿también? este yo tengo que dejar de vivir en casa de mi abuelita como unos nueve años no diez años porque tengo Voy a cumplir ocho de casa, pues prácticamente desde que me casé, ¿no? Y como dos años antes de casarme, dejamos de vivir en casa de mi abuelita. Pero te lo juro que, o sea, desde que entras, es una colonia en la que se siente... La vibra. Se siente así, o sea, entra, entras, se siente como, como la desolación, todo así como muy descuidado muchos borrachos, muchos drogaditos, allá. No le promoción a mi colonia. Casi te promociona. Pero en realidad, afuera de eso, en mis. En mis 20 años, 22 años que viví, nunca me pasó nada, ¿eh? No. Jamás nunca ni me asaltaron ni me faltó. Bueno, una vez pasó algo Y con un vecino, pero afuera pero de eso nunca, nunca me pasó nada. y sé que o sea, yo iba a la universidad y ¿sabes? sabes que en Don Vasco sales a las... Yo llegaba a la quinta a las 9, 9.15 y pues hoy en día no había un alma. Y ahí me veías atravesando toda la colonia hasta la casa de mi abuelita, porque es voy a toda la colonia solita con mi mochilita Durante cuatro años y medio que fue a la universidad. Ay no. y cuando me iba de fiesta, o sea, que sea de fin de semana o así, que no me quedaba en casa de alguien, o sea, a las dos, tres de la mañana ahí me veías. Atravesando el
1: callejón. ¿Suna? Sí. Sí, digo Ay, no. que antes este se muy chola. Yo creo que como sea, que yo soy bien miedosa. Sí. Yo le hablo a mis papás, así como de, todavía vivo en casa de mis papás. <risa> y yo le hablo así de, ven por mí a la parada del lado no, caso pronto que el camión. Ajá. Ven por mí a la parada del camión, porque me da miedo. También las calles por donde yo paso eh, están muy solas uh -huh. o muy oscuras y me dan mucho miedo, Ajá. Ay, me acabo de acordar de otra historia, es que tengo muchas historias, pero como que alguien las contando, <risa> van saliendo las demás, porque, de hecho iba a contar una, pero la voy a dejar para el siguiente episodio, okay. eh, yo me acuerdo que yo iba a, a, de mi casa, como a tres cuadras, estaba el, el gimnasio a donde iba, y yo me iba caminando, Ajá. tipo cinco de la mañana, cinco de la mañana, yo iba caminando él me daba mucho miedo eh, porque en ese tiempo andaban asaltando por ahí, uh -huh. entonces yo iba con el miedo de que me asaltaran, pero en eso esa vez iba que cuadro y media del gimnasio y hay un camellón que Ajá, está bien ¿sí? descuidado, pero tiene muchos árboles, Ajá. entonces yo en eso empiezo a escuchar que empiezan a chiflar. Ay no, qué miedo. Cinco y, o sea, te imaginas cinco sí. y media de la mañana, cinco cuarenta, y empieza alguien a chiflar pero un chiflido no normal, Ajá. sino raro, y yo dije, ya, ya, ya valí aquí, ya me saltaron, o sea, no traía nada por lo mismo, no me llevaba claro. nada, pero me daba mucho miedo, entonces sí. al momento de yo voltear, no vi nada, pero el chiflido se seguía escuchando, Ajá. entonces yo agarré lo, el agarré mochila que llevaba y corrí lo más rápido que pude en esa cuadra, o sea, yo llegué, yo creo que nunca había hecho tanto cardio en mi vida, yo llegué espantadísima, y seguí escuchando el chiquito hasta que llegué a la puerta del de gimnasio. gimnasio. Y yo volteé todavía, o sea, entré al gimnasio, Ajá. volteé y no había nadie. Y Ay, yo en Dios. ese tiempo iba con un amigo y yo lo veía así como de que, maldito, ¿por qué no vas por Nunca le dije sí, nada, nunca le dije nada. Bueno, si estás escuchando este episodio, qué mala onda. Qué, mala, qué mala onda. Hubo <ríe> <ríe> un tiempo que sí fue por mí, porque después le dije, no seas mala onda, ve por mí. Bueno, te perdonamos poquito. Poquito. <ríe> Y yo así como de Ay, pero nunca O sea, esa vez Me acuerdo que hasta la piel chingada Se me hizo de escuchar el chiquillo tan raro También me pasó Una vez cuando Manches, me han pasado un buen de cosas ya, ya pensándolo bien <risa> eh, De hecho, igual Fue el mismo chiquillo Ajá. que escuché eh, Cuando mi abuelita eh, Iba a fallecer Cuando estábamos cuidando Mi abuela vive Enfrente de una ciranda que Está sí. grandísima, está por lo miedo. Entonces eh, vivía enfrente de una sirena en un árbol gigantesco. Que ahí, de hecho, decían que ahí en. hace tiempo, ¿no? muchísimos años, colgaban a la gente. Entonces, mi abuela, un día antes de fallecer, yo fui a verla. Y yo vi que alguien ajá. salió de ese árbol y pasó. Yo mismo se me el carro. Pasó por un lado chiflando. por un lado ajá. del árbol? Ajá, salió sí. del árbol y pasó por un lado mío. Chiflando. ¡Ay, qué miedo! Era una persona, era un hombre alto, Ajá. con gorra, Ajá. pero no me acuerdo, ya, 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 el recuerdo no está como que muy vivido, no sé Ajá. si yo me espanté demasiado y lo Ajá. que hice, lo que yo hice cuando empezó ese hombre a chifrar, Ajá. me metí a cara Pero cuando yo volteé, no había nadie. Ay no. Y yo así de, yo ya me voy. <risa> al día siguiente pues, me ahorita. Pero fue así como de, yo ya me voy, ya, yo, ya me voy. Pero así literal, ese momento que está el largo es una ciudad es muy grande la ciudadana y hay una banquita. Entonces yo después dije, yo me igual y era una persona que estaba ahí sentada Ajá. y yo, según yo, la vi salido del árbol. Ajá. Pero yo cuando volteé hacia atrás sí, del carro ya no había nadie mm. y seguían chiflando y yo así como de... Ah. Y era un chiflido, no así como... Yo no sé chiflar, Ajá. pero no un chiflido normal, era un chiflido como muy largo. Ah. Y era así como que de... Ay, no, qué miedo. Te <risa> <Sí. risa> estoy contando algo y me voy ah. chinita <risa> Y sí, ya me dicen, me dicen una, un, un pandear mío que me dice, a lo mejor era de papá de tu abuelita. Dice porque era así como me escribiste, que chiflaba y no sé qué ¿Y yo qué tengo que ver con mi bisagüe? A lo mejor. Y yo así como de yo qué tengo que ver con mi bisabuela. Yo creo que yo ni lo
0: conocía ni me dejó eres ya. Me
1: acaban
0: de las No, qué miedo. Y luego tú sola, y os, creo que os digo qué árbol es. es uno que está súper grandísimo sobre ah, la calle
1: principal. Sí, sobre la calle principal. Ah, ya, sí, da mucho miedo, o sea, no de da, da mucho miedo, la verdad está, está muy imponente. Sí, está muy imponente. Pues de hecho, no, está en medio de la calle Sí. nadie lo ha quitado, sabes es que rodear el árbol para poder pasar. Ok. Ya. Um, Yo yeah. ¿Sí? ¿Sí? creo que cortamos el piso. <risa>
0: <risa> 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 ya, me <que> quiero ir para mi casa. <risa> ok. <risa> No, pero... Es... No, cuenta lo que acabamos de escuchar. Ah, es que se escuchó como si alguien hubiera tocado una tapa. <risa> Señor, tú sabes que yo te soy fiel. O sea, estoy contando historias paranormales, pero Diosito, tú sabes que te amo con todo mi ser y con toda mi alma. <risa> empecé, empecé a sudar, empecé a sudar. Yo ya me quiero ir. <risa> Oye, pero no, o sea, pero igual si sí, ya vamos aterrizando, porque igual queremos dejar algunas anécdotas para el siguiente episodio. Sí. Esperemos llegar al siguiente episodio. Ya no vamos a hacer
1: oscuras como No, es de definitivamente.
0: De millón. Millón. No, Estéri ya no va a ser nosotros.
1: <risa> si quiero puede ser Esteric, pero con la luz prendida
0: Sí, oye, pero te fíjate cómo todas de alguna forma las cosas que fuimos contando tenían mucho que ver con el cuento de Horacio de sí. Yoga. no de verdad, a mí me gusta mucho el cómo escribe. Porque siento que eh, tiene como ese toque entre miedo, fantasía y realidad. Sí, tiene como un equilibrio bien interesante, ¿no? Todo se enfoca como hacia lo paranormal y hacia lo que no puedas creer. Y la verdad, o sea, te decía, cierto, que lo sí. terminamos de leer, como que me quedó una sensación de mucha melancolía. Sí. De pensar que... Ay, Dios, me ha llenado la voz. Este, que... O sea, hay muchas cosas que a veces pasan en la vida por ejemplo, ellos pues no podían vivir su amor, felizmente, ellos pensaron que con la muerte lo iban a poder lograr, que al final tampoco lo lograron, tampoco, no, o sea, fue como de que, bueno, vamos a estar juntos en la siguiente vida, pero resulta que no, que tampoco no se podía, y entonces, muchas veces, muchas personas se van antes de, antes de esta vida, antes de poder lograr hacer algo, y a lo mejor esas son las, Vibes que luego por ahí nos encontrábamos En situaciones, digo, yo la verdad No, no, me, creo, no me no me declaro totalmente Escéptica porque he vivido de en Muchas cosas, cosas, pero Pues vamos a dar el beneficio de la duda sí. Pero bueno, vamos a, a Vamos a dejarme aquí porque la verdad Sí me está
1: dando un poco de miedo Sí, sí es que yo quedé Que les iba a contar, cuando estábamos Preparando el set en, en, Bueno, primero Intenté prender una de las velas en la tarjeta de mi casa de Carlita de hecho Carlita me la regaló intenté prender y literal no había aire no estaba todo cerrado estaba todo cerrado no hay una ventana donde puede entrar el aire se apagó o sea, ni, se me apagó y lo, lo estaba encendiendo <risa> con cerillo Ajá. y ni siquiera alcanzó a prender la vela con el cerillo se apagó. se apagó y yo y, y Carlita estaba conmigo y dije viste o sea fue la única que se apagó y antes de empezar nos, empezamos, nos sentamos y antes de empezar, se empezó a mover uno de los papelitos que pegamos, Ajá. se empezó a mover, y no aquí no hay aire, aquí no entra aire, sí. y fue así como de, ya no hay que grabar este episodio, por favor. <risa> bueno, y es
0: que usualmente siento, bueno, creo que sí, ¿eh? cuando uno habla de ese tipo de cosas, sí. sí pasan esas cosas, pero bueno, lectores, uno, espero que hayan disfrutado el cuento de Horacio creo una disculpa porque no sé... Yo siento que me atrapé un montón leyéndolo, pero pues tampoco bien. no leía muy bien. Esperemos que lo hayan podido entender. Y que no, repítanlo varias veces. La verdad es que está bonito. O si no, pues lo pueden buscar y lo pueden leer. Les digo, yo Horacio creo que es uno de mis escritores favoritos, sinceramente. También esperemos que hayan disfrutado las historias que les contamos <risa> Y muchísimas gracias bueno, Andy, por regresar a desenvolviendo Libros. En verdad de, lo dije en, la, en el episodio pasado. Te extrañé muchísimo para grabar muchas gracias ah, por, por querer ser parte de esto, por compartir con nosotras. Eh, y pues, el siguiente el siguiente episodio va a seguir teniendo un poco este tinte. Vamos a
1: tratar de, <ríe> de mantener octubre así. Sí, de hacerlo más temprano, pero que no nos dé tanto miedo sí, también. Sí, por porque es algo tarde. Ya, lo estamos grabando, ahorita exactamente son 10.43 de
0: la noche. Sí, la verdad que sí, ya es algo tardecito. Pero, la verdad, yo me divertí mucho, a pesar de las cosas que están pasando y que pasaron. Sí. Me divertí mucho. Espero que a ustedes también les guste, lo disfruten. Y escúchenlo en compañía. Para que no les vaya a dar miedo. Sí. <risa> <risa> y entonces, lectores, nos vemos en un siguiente episodio. episodio. Adiós. Adiós.